0: Преимущество политологов в чем? Их никто не привлекает к ответу. Потому что политологические предсказания – это не наука, это что-то вроде комедий-клаб. Не надо точно, не надо достоверно, надо, чтобы было весело и страшно. Статистика по росту, а точнее, падению экономики в большинстве стран мира выглядит печальной. Россия здесь, прямо говоря, не самым худшим образом смотрится. Давайте объявим, что мы строим евразийскую, космическую, сельхозхозяйственную, скифскую, социальную сверхцивилизацию. Пусть все затихнуты и полезут в справочники разбираться, что такое мы сказали на самом деле только что. Преимущество политологов в чем? Их никто не привлекает к ответу. Бывает как? Человек нес несусветную пургу, и раз нес, и два нес, и три. А его все зовут, все выспрашивают, а что с нами будет, а что завтра случится. И он опять несет, несет свою пургу. Объяснение всему этому, на самом деле, известно. Людям нравится, когда их пугают. А, испугались. Или когда рассказывают страшные сказки. Особенно, когда что-нибудь страшное случится не с ними, а, к примеру, с соседями. Например, я с удивлением года три подряд читал украинскую прессу. Там был опубликован миллион сценариев на тему того, как Россия скоро обвалится и рассыплется в труху. Там каждый завалящийся журналист, не считая штатных богов политологии, накатал на эти темы целые тома. В России 40 тысяч раз осыпалась экономика. Возмущенные толпы разбирали по кирпичику Кремля. А нас уже вот-вот отправляла своя авианосцы Америка. У нас осыпался Крымский мост. А крымчане строили плоты, чтобы в массовом порядке бежать из Крыма в ридную Украину. Короче, ничего этого не было, но они не унывали. У нас, впрочем, тоже чудаков хватало. Одни кричали о скорой сдаче Донбасса, другие констатировали развал Украины, который случится вот если не завтра, то послезавтра. Я помню, выступал с одним пламенным трибуном, и в прямом эфире он клятвенно обещал, что в день выборов Зеленского в Киеве начнется новый Майдан со стрельбой, и я на минуту едва не поверил. Он казался мне нормальным человеком, оказалось а нет, ненормальный или прохиндей. Но это ничего не меняет, потому что политологические предсказания это не наука, это что-то вроде комедий-клаб. Не надо точно, не надо достоверно, надо, чтобы было весело и страшно. А на самом деле все это должно быть скучно. Серьезные вещи всегда скучные. Вот, к примеру, коронавирус в России, насколько велики будут его последствия для экономики. Каких только прогнозов не было, какие только прогнозы не возникают снова и снова. А на самом деле ситуация следующая. Для начала все-таки надо понять, что мы не одни на белом свете. Мы переживаем процессы, в целом характерные для всей планеты. Лично я с первого дня вируса говорил, но это мое частное мнение, что история мутноватая, что гулять для людей полезнее, чем носить эти марлевые намордники, ни от чего не спасающие. Но я не врач, доверять мне не надо. Если уж доверять кому-то, так это специалистам. Впрочем, если прогнозы специалистов не оправдываются, советы у них в следующий раз нужно спрашивать куда аккуратнее. Еще я говорил, что людям надо раздавать деньги, и по сей день так считаю. И если нас еще раз будут загонять в квартиры, то пусть платят за это. У них есть. Пока еще у них есть. Наши правители, в сущности, умеют деньги считать. Вот пусть нам насчитают. Что до экономики, то вот. Статистика по росту, а точнее падению экономики в большинстве стран мира выглядит печальной. Россия здесь, прямо говоря, не самым худшим образом смотрится. В США ВВП во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рухнул больше, чем на треть. Во Франции почти на 20%. В Германии почти на 12%. А если говорить о Евросоюзе в целом, то падение приблизилось к 15% ВВП. На этом фоне России экономический спад, в который составил по итогам второго квартала 9,6%, выглядит нормально. Слышите? Нормально. Мне самому многое в России не слишком нравится, а экономический блок правительства вызывает самые строгие вопросы. Но если нормально, что тут кривляться? Как-то выкрутились. Почему так получилось? В Америке, как вы все знаете, заболело куда больше народа. Из-за этого были приняты более жесткие карантинные меры. Американские работодатели резко останавливали производство и в массовом порядке увольняли персонал. Результат налицо. Каким там образом вся страна не заболела коронавирусом, если они все там бегают по улицам и дружно ломают памятники, я не знаю. Но в любом случае я и во время первой волны вируса не слишком соблюдал самоизоляцию. Благо я в деревне живу, и тут охраны нет. И если вторая волна придет, тоже по лесу в маске ходить не стану. Бродили тут недавно за грибами со всей семьей, а там грибники и на них маски надеты. В лесу. Вот этих людей я бы изолировал, конечно. А то мало ли что у них на уме. Во Франции тоже жесточайшее падение экономики. И это опять же результат более жестких карантинных мер. Наибольший вклад в падение ВВП Франции внесла строительная отрасль, которая практически не работала весь второй квартал 2020 года. В Испании такая же печаль. ВВП рухнул уже на 18,5% в два раза больше, чем у нас. Вы мне скажете, хватит нам про Запад, давай нам про Россию. Ну давайте про Россию. Порядка 20% заведений общепита, кафе и ресторанов находятся в режиме закрытия в России либо закрылись, либо пытаются закрыться, либо юрлицо еще существует, но сам ресторан или кафе не работают. Прогноз о падении ресторанного рынка до 50% к концу года по-прежнему остается актуальным. Если, повторюсь, нам всем объявят вторую волну и разгонят по домам. Если смотреть на ситуацию в целом, российская экономика просила куда меньше, чем западная по одной элементарной причине. У нас в стране доля малого и среднего бизнеса, ВВП, не более 20%. процентов, Тогда как в западных странах малый и средний бизнес дает ВВП до 60%. процентов. Мы долгое время грустили, что так и не смогли построить страну лавочников, так сказать. Но вот конкретно в этом году оказалось, что это может и к лучшему. Зато у нас наметилось восстановление объема строительных работ и продолжился рост в сельском хозяйстве и в животноводстве тоже. В Банке России оптимистично полагают, что российскую экономику ожидает пусть и плавное, но даже движение вверх. И пока оппозиционные политологи говорят, что России необходимо как можно скорее поворачиваться лицом к Западу, как будто мы от них прятали лицо, экономисты констатируют, что процесс мирового падения в экономике только начался, и последствия нокдауна будут иметь накопительный эффект в виде роста безработицы, количества компаний-банкротов, увеличения дефицита госбюджетов и так далее. Китай, например, в этой обстановке делают упор на восстановление с помощью стимулирования внутреннего рынка. Идет по пути мобилизации внутренних ресурсов и максимальной независимости от внешних рынков. Китайцы умные. Надеюсь, у нас власти будут действовать примерно в том же направлении, а экономисты оставят политологические вопли об ужасе оторванности от Запада, оставят все эти крики без должного внимания. На сегодняшний момент независимой Россию назвать, прямо говоря, сложновато. Увы, падение нефтяных котировок, снижение цен на газ, общее сокращение потребления и спроса имеет для России гораздо большее значение, чем остановка работы малых предприятий если мир захлестнет новая волна вируса, а она уже понемногу начинается, то ли первая догоняет, то ли вторая начинается, в любом случае, значит, мировые экономики начнут закрываться и проседать, и пойдет спрос на наши энергоносители. И тогда и к нам явится печаль во всей красе. Потому что сколько бы нас не пугали, печаль еще не была столь печальной, как нам обещали. Зашел тут в аэропорт, а там на табло в течение дня 20 рейсов в Анталию. Не говоря о том, что у нас все собственные курорты забиты. Значит, не все деньги у очень серьезного количества россиян закончились. Миллионы людей, отправившихся отдыхать, явно делают это не на последние рубли. Мы, конечно, догадываемся, что далеко не все могут себе позволить подобное, но вы, надеюсь, все-таки согласитесь, что прогнозы в жанре через полгода все рухнет и мы все умрем с голоду оказались несколько чрезмерными. Тема апокалипсиса в России по причине коронавируса отошла на второй план, зато в связи с обострением ситуации в Хабаровске и в Беларуси наши прогрессивные внесистемные и системные оппозиционные элиты несколько возбудились и на все голоса застрекали. Нет, мы сопереживаем народу и в Хабаровске, потому что в России давно наблюдается перекос в пользу центра. И Москва, не люди, а административный центр Москва, ест настолько больше остальных, что даже несколько совестно. И народу в Беларуси тоже отчасти сопереживаем. Но не очень хорошо, когда милиционеры дерутся, и получив указание работать жестко, работают очень жестко и даже жестоко. Своих, че бьете-то, не чужих. Но песенку, которую поют под эту видеонарезку, как видится, более чем проста. Аккорд первый. Назрел системный кризис власти. Собственно, мы не слишком спорим, назрел. Но тут идет аккорд второй. Необходимо власть от плохих авторитарных советских людей отдать прогрессивным, бодрым, антисоветским. И здесь сразу становится смешно. Каким, говорите? Прогрессивным. А в чем, собственно, их прогрессизм заключается, можно на пальцах показать. Можем даже пример привести, господин Зеленский. В чем, боже ты мой, заключаются его прогрессивные взгляды и прогрессивные дела? Он что, добрей, умней, щедрее всех предыдущих президентов Украины? Да нет, ровно точно такой же и так же ходит на задних лапах перед коллективным Западом, торгуя суверенитетом собственной страны. Дорогие мои взрослые, дорогие наши дети! Ничего нового нет ни в этих идеях, ни в этих людях. Вообще ничего. Они говорят, что Россию ждет стагнация и загнивание. но вот это вот и есть стагнация и загнивание. Ну, конечно же, возникает ощущение не всегда приятное, что вот сидит тот же самый Лукашенко и всем, знаете, надоел, как Брежнев. Это нормально. Кому-то сосед надоел, кому-то жена, кому-то муж, кому-то мама с папой. Все мы люди. Брежнев сначала всем надоело, а теперь о нем полстраны с ностальгией вспоминает. Дело в том, что ничего нового, повторюсь, нет в тех, кто громче всех идет ему и всем им на смену. Ходорковский, Гудков и все наше эхо Москвы вместе взятые ровесники Лукашенко. И в идеологическом смысле ровесники, и по возрасту. И Ксения Собчак тоже ровесница Лукашенко. Она просто выглядит получше, на самом деле она ему в мамы годится. А Светлана Алексеевич на 200 лет старше Лукашенко. Вы на самом деле ничего не выбираете. Вам кажется, что выбираете, на самом деле нет. Эти вот прогрессивные люди вооружены на самом деле архаичные, да-да, архаичные идеологии, где в дурацкий коктейль замешана вся эта сладковатая чепуха, свобода граждан, борьба с коррупцией, вертикальная мобильность, прогресс, гей-парад, глобальный мир и child-free. Это все устарелые, практически столетней давности рыночный либерализм, который во всем мире уже доказал и в ежедневном режиме доказывает свою несостоятельность. Выбирать надо идеологии, а не лица и не возраст. Идеи, а не трескотню. Тем не менее, мы должны осознавать, до 2024 года мы будем жить в ситуации трансфера власти. Протесты будут возникать постоянно, в том числе и у нас. Нам все время будет казаться во время протестов, что мы правы, а иной раз мы действительно будем правы. Но до 2024 года нас будут почивать этими вот блюдами, рассказывая о том, что мы живем в мрачной, авторитарной стране, которой надо как можно скорее встать на цивилизационный путь развития. А мы и так на нем стоим. Нам надо с него свернуть немножко, на отдельную тропочку, на другую веточку. Как на Западе, нам уже не надо. Мы уже видели, мы уже поняли, как там на Западе. Половина нашей страны туда уже съездила в конце концов. Нам надо суметь быть парадоксально, невозмутимо, задорно иными. Вообще не такими. Раз за разом навязывать миру возможности альтернативных путей. Все отнимают у людей деньги, а мы раздаем. Во всем мире в парламенте давно сидят миллионеры и проходимцы. А мы опять запустим туда шахтеров, доярок, учителей младших классов. У всех баллонской системы и ЕГ, а у нас нет. Мы возьмем и отменим. Все спрятались от вируса, а мы на улице гулять вышли. Все смотрят реалти-шоу, а мы взяли и закрыли их на всем телевидении, все реал шоу сразу. У всех гей-парата у нас дети в военной форме маршируют и очень этим довольны. Все ставят цель экономить на всем, а мы ставим цель лететь на Марс. 13 июня 2020 года Дональд Трамп, напомню, заявил о прекращении вмешательства США в военные конфликты других стран. А мы спустя день взяли бы да и заявили, что будем вмешиваться во все конфликты, какие захотим. Во всем мире сверхбогатые люди вывозят свои деньги, а мы сделаем так, что наши сверхбогатые перестанут это делать, иначе мы им испортим жизнь. Они ведь не слишком думают о нашем будущем, но пусть подумают о своем. Во всем мире административный центр есть больше окраин, а мы взяли и переселили правительство из Москвы куда-нибудь в городок победнее. Пусть они его улучшат своим присутствием, и каждый год правительство будем переселять. Как страна живет, какие фасады сделают повсюду, какие дороги проложат. Все сносят памятники советским маршалам Ленину и Марксу, а мы наоборот ставим, особенно советским маршалам и солдатам, прямо с стеной на границе с Украиной. Чтоб смотрели и плакали, кто от счастья, кто от страха. Во всем мире у нас тоже нет никакой идеологии, а на самом деле святое место пусто не бывает. Идеологии у нас есть. Это жажда денег, жажда бабла, жажда зрелищ. Ну так во всем мире то же самое. Давайте придумаем другую идеологию, какую угодно. Давайте объявим, что мы строим евразийскую, космическую, сельхозхозяйственную, скифскую, социальную сверхцивилизацию. Пусть все затихнут и полезут в справочники разбираться, что такое мы сказали на самом деле только что. Вы скажете, что это абсурд. Нет, абсурд видеть, что происходит в США, что происходит в Европе, что происходит на Украине, видеть крушение западной ценностной системы, волны мигрантов, тотальную лживость медийных машин и повторять, повторять, повторять все эти прогрессивные благоглупости. Хочется удивительной и парадоксальной страны. Они а вот этой тоски бесконечной, когда власть, вскормившая целый список Forbes с их миллиардами, хочет сменить другая власть, которую тоже вскормил целый список Forbes с их миллиардами. Господи, да не здесь ответы. Больше поэзии. Все у нас есть. У нас международные резервы России знаете какие? 600 миллиардов долларов. Побитый рекорд 2008 года. Наши резервы перекрывают наш внешний долг на 25%. Даже сырьевые цены в ближайшие годы начнут восстанавливаться, как нам говорят. Не верьте ни в какой российский авторитаризм. Нет у нас никакого авторитаризма. Не верьте, что действующий президент хочет править еще 40 лет. Он не хочет. Не верьте, что завтра здесь все рухнет. Не рухнет еще очень долго, если мы сами не сломаем. Везде рухнет, а у нас нет. У нас просто стало скучновато. Надо чуть веселей. Давайте чуть веселей, Больше дерзости.
1: Писав трек про смерть, я удалил его из папки Написав текст про Русь, я не прыгнул на танки. Тут начинают забывать, как заводятся танки Впуская чужеродных выправлять наши осанки Братья нас ждут там, только в катафалке Дед без фаланги вспоминал, как стоял на фланге Когда внук писал, что не вернется из-за Он останется там жить, в своем воздушном замке как сам-то привет сестре и манке Поднялись цены на хлеб, поднялись цены на маки Кому что все смыслы наизнанку В Москве как на луне, я похож на незнайку Настроение такое, будто в дом пришли китайцы Я всегда буду против путуса, противляться Господь с грустью наблюдает за любимые нации, на КФП урая, на что будешь ссылаться. Мы идем на океан, Бог убьет нас по дороге, не старайся тут бесполезно подводить итоги этот край полон победы патологии, этот воздух в курсе за нашим монологи. Мы идем на океан, Бог убьет нас по дороге, не старайся тут бесполезно подводить итоги этот Не застает в постели Если слышно террорем Значит мы достигли цели Лай, собак, вой, сирен Наши ставки или-или Если нас не взяли в плен Ждите новостей в эфире Мои цифры набирали я Не определился Нас ищутся зеркалья Девочка Алиса, а братва то там, то тут ловить и вепре в чистом поле Нас поухмылкам узнают Секретарша в Интерполе Исковик меня искал, его завел в тупик процесс Статьи Коап, статьи УК, статьи поганы Критики С, мне все дети не собит. На крыше из клетки тканью черной Я тут памятник себе, воздвигни рука сукотворной. же не седина Но мы сильные белозубы Не хотим уже вина, у нас берега Горели трубы, крайне закрываем счет, выпадаем за пределы. все, что у вас еще гнетет, в нас давно перегорело. Мы идем на океан, Бог убьет нас по дороге. Не старайся, тут бесполезно подводить итоги. этот край пола, победы потолок. Этот воздух в курсе за наши монологи Мы идем на океан, Бог убьет нас по дороге Не старайся тут бесполезно подводить итоги Этот край пола, победы, патологи Этот воздух в курсе за наши монологи